0: Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur cette première vidéo qui est en fait un podcast qui vient donc célébrer l'ouverture de la chaîne Culture Juridique. Avec cette chaîne, j'ai envie de vous proposer une autre façon de réviser, notamment de réviser sa culture juridique. Donc a priori, cette chaîne, elle s'adresse aux étudiants en droit ou personnes qui préparent des concours dans le milieu judiciaire, mais aussi à toute autre personne qui serait juste intéressée à, pour apporter d'autres connaissances à leur culture juridique. Après un sondage que j'ai mis en place sur le Twitter de, de la chaîne qui euh, se nomme de la même façon que la chaîne, il est revenu que c'est le procès de Bobigny, celui qui a eu lieu en 1972, qui vous a intéressé notamment. Donc c'est avec lui qu'on commence tout de suite. Enfin, avant de commencer, je vais quand même vous dire la démarche de ce podcast. Je vais vous proposer différents procès historiques, mais aussi de la culture G euh, sous d'autres formes de podcasts. Le but, c'est donc que, à la fin de ce podcast, vous sachiez les tenants et les aboutissants de ce procès, l'intérêt, l'effet, le contexte historique. L'idée, elle m'est venue de plusieurs façons. La première, c'est le nombre de professionnels du droit, que ce soit universitaires ou praticiens, qui se plaignaient que les futurs étudiants, les futurs praticiens, etc., n'avaient plus de culture juridique. Mais en même temps... De plus en plus, c'est la culture juridique est quand même relayée à une option où elle peut être complètement absente d'un cursus scolaire. Et puis, pour les gens qui n'aiment pas forcément l'histoire, je peux comprendre que beaucoup d'entre vous n'avez pas envie de se coltiner des livres, etc., à chercher des informations. Donc là, ce que je vous propose, c'est un podcast qui est synthétique, qui va vous donner les grandes lignes, si vous le souhaitez, après, je peux quand même vous mettre des articles pour aller plus en profondeur sur certains aspects de tel procès ou telle affaire. Mais voilà, le but, c'est qu'à la fin de ce podcast, vous ayez les grandes lignes. Quand le nom vous vient en tête, vous savez de quoi on parle à peu près. Vous n'êtes pas expert, mais vous en avez quand même une pleine conscience. Pour ne pas trop tarder, on va tout de suite rentrer dans le sujet. Donc, le procès Bobigny, c'est une affaire qui a eu lieu en 1972. On est donc sous la 5e république Les faits sont assez simples. Une jeune fille de 16 ans, qui s'appelle Marie-Claire Chevalier, subit un avortement après avoir été violée. C'est d'ailleurs son violeur qui va la dénoncer à la police. Sont alors poursuivies cette jeune fille, sa mère et trois autres personnes qui ont mis en place l'avortement illégal. Car en France, à cette période-là, les faiseuses d'anges sont... Illégale, donc c'est les personnes qui avortent, et en plus de ça, elles sont particulièrement recherchées et punies par la loi. Cette sévérité, elle peut se comprendre, parce qu'on est dans un, dans un État qui est donc très catholique quand même, qu'on vient après le régime de Vichy, qui a quand même instauré comme devise « famille, travail, patrie », donc on a une notion de la famille qui est quand même sacrée, donc tout ce qui va toucher à la famille, la démographie, va être prohibée. On doit quand même au maréchal Pétain les fameuses journées de la, de la mère, du père. Enfin voilà, on a, on a un État qui était très très intéressé par cette notion de famille et qui a sanctifié cette famille, la bonne famille républicaine française. Pour continuer sur le contexte, il faut imaginer que l'avortement est interdit en France depuis 1920. Mais comme je vous l'ai dit, on n'est pas juste sur une interdiction. Depuis 1939, on a la création de brigades policières qui recherchent particulièrement les faiseuses d'anges. En 1942, on a même une loi qui va punir l'avortement de la peine de mort. Alors, même si en 1967, on a la loi Neurise qui permet une alternative avec la contraception, ça n'empêche que l'avortement est prohibé et interdit et sévèrement puni en France à cette période-là. Oui mais voilà, la situation de la jeune fille de 16 ans qui s'est donc fait avorter illégalement à la suite d'un viol, elle va émouvoir maître Gisèle Alimni, qui est une figure du féminisme à cette époque. Elle est notamment sensible à ces causes-là puisque déjà, elle avait coécrit avec Simone de Beauvoir un livre qui parlait de viol. Donc ce livre s'appelle Djamila Boupache. Mais aussi, elle avait signé le manifeste dit des 343 salopes, qui est un texte politique qu'avaient signé plein de personnalités françaises diverses pour dire toute l'hypocrisie françaises mais aussi européennes et donc ces personnalités là, donc ces femmes plutôt, disaient avoir déjà eu recours à l'avortement illégal et c'était un appel au gouvernement pour faire évoluer les pratiques. Parce qu'il faut imaginer qu'en France dans les années 70, c'est 350 personnes qui sont condamnées pour ce fait. Donc c'est quand même une pratique qui se fait, qui est punie, mais on pas nier le fait que voilà, y a, les gens ont recours à ça. De plus, bien souvent, la critique qui est faite, notamment par le MLF, c'est que si jamais vous aviez de l'argent, alors vous pouviez aller dans le pays voisin chez qui la pratique était dépénalisée. Et donc ce cas-là, on le retrouve par exemple pour l'Irlande, avec notamment l'affaire de l'irlandaise Sheila Hodger, mais aussi on a d'autres affaires comme l'affaire X du 5 mars 1992 à la Cour suprême ou l'affaire C de 1997. Mais il y en a plein des affaires comme ça. Ça veut dire que les, les jeunes filles qui avaient de l'argent la, traversaient la frontière et allaient, dans le cas par exemple des Irlandaises, aller en Angleterre se faire avorter. Pour en revenir à notre affaire, on a donc un grand procès qui va être très médiatisé, avec deux phases. On a une première phase qui est une phase de huis clos, parce que la jeune fille en question est mineure, et qu'en cas de minorité, on va instaurer une sorte de protection, qui est une sorte de pudeur aussi, pour protéger euh, l'accusée, même si, euh, même si elle, est, elle est accusée, elle a quand même euh, le droit à cette protection. Et une autre phase qui est euh, la plus pour les, les adultes, donc... Ces deux phases sont à la cour d'assises, donc il y a une, une juridiction qui, qui juge les crimes. Et qui dit crime dit peine lourde. Au final, je ne sais pas si c'est sûrement l'émotion et la médiatisation autour de toutes ces affaires, mais la jeune fille sera relaxée. Le parquet n'interjettera pas appel. Par contre, on a quand même euh, chez les adultes les... Euh, une, la faiseuse d'ange donc qui a pratiqué vraiment l'avortement qui va être condamnée et la mère aussi de, de la jeune fille qui va être condamnée. Mais on est sur des condamnations qui portent sur des amendes. Il y a quand même eu un choix de non-sévérité par rapport à cette affaire. Et cette affaire, elle est importante, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est un, un turning point de l'histoire au niveau de l'avortement. Parce que c'est grâce à cette affaire notamment que la société montre que sa mentalité ont évolué et va donc pousser le gouvernement à proposer une loi, qui est la loi Veil de 1975, qui dépénalise l'IVG. Elle sera votée définitivement toutefois seulement en 1979. Et d'ailleurs, elle était à la base une loi euh, dite provisoire ou test. Dans le genre de loi euh, provisoire, on a la loi aussi de 1975. 85, qui est celle de, par rapport à, aux enregistrements audiovisuels de la justice qui a ce même statut comme je vous l'ai dit. Pour clore cette saga judiciaire et aussi euh, l'évolution de, des conceptions et de la législation, il faudra attendre en 1982 pour que l'IVG soit remboursée. Je ne vous parle pas des évolutions qui vont après, euh, après 82, car vous trouverez sur internet des choses très bien faites. Donc voilà, ma mission est remplie. Désormais, quand vous entendrez parler du procès de Bobigny de 1972, vous saurez que c'est le procès qui a fait évoluer la législation française sur l'avortement et qui l'a dépénalisé. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, qu'il était court et efficace. Maintenant, vous pouvez retourner à vos révisions ou vaquer à vos occupations, mais au moins, vous savez de quoi on parle désormais.